0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Mit Katja Bigalka. 257 Jahre.
2: 257 Jahre. So lange wird es dauern, bis Frauen und Männer weltweit wirtschaftlich komplett gleichgestellt sind. In Westeuropa sind es noch 54 Jahre.
3: Die Studie, aus der Elisabeth Moreno, französische Gleichstellungsministerin, hier vor kurzem bei einer Veranstaltung zitierte, die stammt aus dem Jahr 2020 und war vom Weltwirtschaftsforum in Auftrag gegeben worden. In Frankreich will man aber offenbar keine 54 Jahre mehr warten bis zur wirtschaftlichen Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Als erster großer Industriestaat hat das Land jedenfalls schon vor zehn Jahren ein Gesetz verabschiedet, das eine 40-Prozent-Quote für Frauen in Aufsichtsräten börsennotierter Großunternehmen einfordert. Und hat dieses Gesetz vor einem Jahr auch auf alle einheimischen Unternehmen mit mehr als 250 Angestellten übertragen. Die Frage, die bleibt, ist natürlich, haben sich diese Gesetze für die Frauen auch gesellschaftlich ausgezahlt? Ist auch eine neue Unternehmenskultur entstanden? Suzanne Krause ist dem nachgegangen.
0: Wir können heute stolz sein, eine französische Nation geschaffen zu haben, in der die Frauen quasi die Hälfte aller Aufsichtsratsplätze einnehmen. Paris, 26. Januar
4: 2021. Im Finanzministerium wird der 10. Jahrestag des aufsichtsrat der Loi Copé-Simmermann, gefeiert. Hausherr Bruno Le Maire ist sichtlich begeistert von dessen Erfolg. Wir stehen Europa
0: und weltweit an der Spitze. Und das ist für eine Nation, die seit jeher den Kampf für die Gleichstellung von Frauen und Männern hochhält, ein Anlass, stolz zu
4: sein. Gleichstellungsministerin Elisabeth Moreno unterfüttert Le Maire's Eindruck mit konkreten Zahlen.
1: Dank dem Gesetz haben sich die
2: Aufsichtsräte der an der Pariser Börse notierten Konzerne spektakulär verweiblicht. Waren 2009 an die 10 Prozent der Gremiumsmitglieder Frauen, so beträgt ihr Anteil nun
4: 44,6 Prozent. Heute gilt die französische Quotenvorgabe als revolutionär im Land – vor einem guten Jahrzehnt aber löste das Ansinnen noch wütende Proteste aus. Doch marie josé Mermann ließ sich damals nicht entmutigen. Fast 20 Jahre lang, bis 2017, kämpfte die Konservative als Abgeordnete in der Nationalversammlung hartnäckig für mehr Gleichstellung. Das Quotengesetz ist ihr Baby, für das sie einen hochkarätigen Taufbaten fand. Jean-François Copé, damals Präsident der Gruppe der Konservativen in der Nationalversammlung, er stand voll zu Zimmermanns Projekt. Je les dossiers inscrits in dans l'ordre du jour,
2: complémentaires, pour qu'elles passe et donc du coup ça.
0: Ich habe den Gesetzesvorschlag damals einfach auf die parlamentarische Tagesordnung gesetzt. Damit war der Fall erledigt, juristisch zumindest, aber nicht psychologisch. Sie können sich nicht vorstellen, was ich mir anhören musste. Der Chef des Arbeitgeberverbands sagte, eine Quote sorge für zwei Probleme. Er sprach vom Lagerbestand und vom Entscheidungsfluss. Unglaublich diese Wortwahl.
4: Im Foyer eines schnuckeligen Hotels mitten im Cartier Latin bereitet sich Marie-Josie Mermann auf ein Seminar zur Bilanz des Quotengesetzes vor. Dafür ist die Ex-Abgeordnete aus ihrer Heimatregion Moselle angereist. Nun blättert die 69-Jährige im knallroten Bläser in der jüngsten Erhebung zum Frauenanteil in französischen Aufsichtsräten. marie jo Mermann hält kurz inne und zieht eine grundsätzliche Bilanz. Et Euh, on est passé...
1: Der
5: Prozess der Bewusstwerdung ist abgeschlossen. Nun sind wir in der Phase des schlechten Gewissens. Wenn heute ein Unternehmen die Quotenvorgabe nicht erfüllt, sorgt das in der Chefetage für ein schlechtes Gewissen. Sie sucht händeringend Kandidatinnen für den Aufsichtsrat. Und falls ein Betrieb sich um die Quotenvorgabe herumzudrücken versucht, legen zum einen die Frauen im Aufsichtsrat und zum anderen die gesamte Gesellschaft sehr schnell den Finger auf die
4: in der Statistik schimmert allerdings durch, dass vielerorts in kleinen und mittleren Firmen nach wie vor Nachholbedarf besteht. Denn bislang wird die Umsetzung der Quotenregelung nur bei Großkonzernen strikt kontrolliert. Nun jedoch plant die Regierung auch in kleineren Betrieben die Quote kontrollieren zu wollen. Allgemein sei es aber so, dass bislang noch in keinem einzigen Fall Sanktionen verhängt worden seien, detailliert
2: Simmermann.
5: Le but das Ziel war nie, säumige Unternehmen zu sanktionieren, sondern ihnen auf pädagogische Art klarzumachen. Die Präsenz von Frauen im Aufsichtsrat ist keine Strafe für das Unternehmen, sondern eine Wohltat. Dort, wo die Botschaft angekommen ist, haben sich die Dinge auf Ebene des Aufsichtsrats gewandelt. Hier wird nun anders reflektiert als noch 2011. Aufs Tapet kommen andere Fragen und Empfehlungen als früher, oftmals dank der Frauen. Sie haben die Geschäftsberichte nicht nur komplett studiert, sondern auch gewisse Passagen unterstrichen. Frauen stellen im Aufsichtsrat immer wieder Fragen, die verstörend wirken, aufrüttelnd. Das ist für das gesamte Unternehmen produktiv. Das ist wichtig und produktiv für die
4: Caroline Weber saß schon in vielen Aufsichtsräten und amtiert auch jetzt bei einer Handvoll teils börsennotierter Unternehmen. Sie war an der Spitze mehrerer Firmen tätig, gründete ein Netzwerk für angehende Karrierefrauen und leitet seit Jahren Middle Next, einen Lobbyverein für mittlere Börsenbetriebe, der im früheren Sitz der Pariser Börse seine Büroräume hat. Die Chefin sitzt gleich vor zwei Laptops, klickt mal hier, mal dort. Während der Kaffee durchläuft, erzählt Weber, wie ihr, damals aufstrebende Jungunternehmerin, erstmals ein Posten angetragen wurde. Das ist nun ein gutes Vierteljahrhundert her.
2: Als ich den allerersten Aufsichtsratsposten antrat, war ich 31 Jahre alt. Ich war unglaublich jung und zudem eine Frau. Kurzum, eine absolute Ausnahmeerscheinung. Als ich zur ersten Sitzung in den Saal kam, war ich sehr beeindruckt. Mir fiel gleich auf, dass meine Kleidung nicht dem Dresscode entsprach. Da musste ich mich anpassen. Nun, jedes erste Mal ist beeindruckend. Bald war der Job gar nicht mehr so schwierig.
4: Bei Caroline Weber stehen die Unternehmen mit Angeboten für einen Posten im Aufsichtsrat weiterhin Schlange. Dabei mangelt es keineswegs an Nachwuchs. Unser
2: Verein Middle Next hat einen Talentepool aufgebaut und sehr viele bemerkenswerte Frauen in Aufsichtsräte vermittelt. Da handelt es sich häufig um Personen, deren Karriere nicht klassisch, geradlinig verlaufen ist. Ihr Lebenslauf weist Brüche auf. Kleine und mittlere Unternehmen aber wollen zumeist Frauen, die das Terrain kennen. Talentierte Frauen gibt es genug. Allerdings sind sie oftmals wenig sichtbar. Sie betreiben kaum Netzwerkarbeit, sie machen wenig auf sich aufmerksam. Aber
4: es gibt wirklich viele
2: bemerkenswerte
4: Frauen. Zu denen auch sie selbst zählt. Nach dem Studium an einer Elite-Handelsschule legte Weber nicht nur eine steile Karriere hin. Sie ist außerdem dreifache Mutter und seit eh und je mit demselben Mann verheiratet. Vier Stunden Schlaf pro Nacht reichen ihr, sagt sie. Und
2: lacht.
4: Meine Urgroßmutter
2: war Chefin eines Unternehmens. Das war zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr selten. Ich bin also mit dem Gedanken aufgewachsen, dass eine Frau sehr wohl einen Betrieb führen kann. Außerdem habe ich eine außergewöhnliche Schwiegermutter, die ihrem Sohn die richtige Erziehung angedeihen ließ. Mein Mann und ich haben uns die Familienarbeit immer geteilt. Er hat mir viel geholfen. Zudem verfügt Frankreich über ein gutes Krippensystem und die Kosten für die Tagesmutter, die wir angestellt hatten, sind steuerlich absetzbar. Zu meinem Glück waren die Kinder rundum gesund. Alle drei haben es im Leben weit gebracht. Sie waren schon früh selbstständig.
4: Vor einem halben Jahr hat die Macron-Regierung den Vaterschaftsurlaub verdoppelt auf nunmehr 28 Tage, darunter sieben Tage Pflichturlaub. Im November 2019 wurde ein Paritätsindex eingeführt. Seither müssen Privatbetriebe aufdecken, ob es bei ihnen geschlechtsbedingte Lohnunterschiede gibt. Oder auch, ob, falls Löhne und Prämien für die gesamte Belegschaft erhöht wurden, aus dem Mutterschaftsurlaub rückkehrende Arbeitnehmerinnen ebenfalls davon profitieren. Klafft das Einkommen zwischen männlichen und weiblichen Angestellten zu weit auseinander, drohen Sanktionen Frankreich sei in vielen Bereichen auf dem Gleichstellungsweg, bestätigt Weber. Ein Weg, den auch das Laboratoire de l'Égalité gepflastert hat. Bei dem Gleichstellungslabor handelt es sich um eine Art Think Tank, der 2010 in Paris gegründet wurde. Dessen Vizepräsidentin Corinne Irsch hält Vorträge zur beruflichen Chancengleichheit, ihr Fachgebiet.
5: Das Gleichstellungslabor versammelt heute 1500 Experten und Expertinnen zu Fragen der Gleichstellung im Job. Forscher, die uns Statistiken liefern, engagierte Unternehmen, Vereine, Netzwerke, die darauf drängen, ungleiche Behandlungen statistisch aufzudecken. Unterschiedliche Abgeordnete, die das Arbeitsrecht verbessern wollen, sowie Gewerkschafter und Arbeitgeberverband. Unsere Rolle ist es, konkrete Vorschläge auszuarbeiten, um die Dinge auf Ebene der Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft voranzubringen, für die Gleichstellung im
1: Job. Irsch
4: vergleicht das Laboratoire de Legalité mit einer Küche. Unzählige Ideen brodeln im Topf, werden nach und nach auf ihre Substanz reduziert, konzentriert.
1: Die besten Vorschläge
5: unterbreiten wir regelmäßig der Öffentlichkeit, weil wir die öffentliche Meinung brauchen, damit sich etwas
1: bewegt.
5: Jetzt müssen die Männer ins häusliche und familiäre Leben integriert werden, sonst treten wir auf der Stelle. Solange Haus- und Familienarbeit zu 85 Prozent auf den Schultern der Frauen lastet, geht nichts voran. wir das
1: nicht
4: mit der loire coupé Mermann ging die Hoffnung einher, das Gesetzgeber ausreichend Elan, quasi automatisch mehr Frauen auf Führungsposten zu bringen, also in leitende Positionen auf Ebene der Geschäftsleitung an der Firmenspitze. Der Wunsch hat sich nicht erfüllt. In der Führungsspitze aller französischen Unternehmen liegt der Frauenanteil im Schnitt gerade mal bei 20%. Prozent. Ein Unding heißt es bei der Initiative To Gap. Die Abkürzung steht für Gender and Governance Action Platform. Die Aktionsplattform verfolgt ein einziges Ziel: mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst. Two Gap, ein Netzwerk verschiedener Berufsnetzwerke von Frauen, entstand vor einem Jahr in Paris.
1: Morning, morning, Flavia. Morning, Mustafa.
4: To gap präsidentin Nathalie Piel ist gerade zu Gast in Afrika, virtuell. Vom heimischen Schreibtisch aus nimmt sie an einer Webkonferenz der Afrikanischen UN-Wirtschaftskommission teil. Das Thema weibliches Leadership. Gelegenheit, eine erste Bilanz der To gap aktivitäten zu ziehen.
1: What have we done in the last few months?
2: In den letzten Monaten haben wir zusammengestellt, welche Hürden Frauen den Zugang zu Posten mit Entscheidungsgewalt verwehren und Vorschläge zu deren Abschaffung ausgearbeitet. Unsere Stärke und Spezifität entstammt der Kombination zweier Aspekte. Zum einen beherrschen wir jedes Thema aus dem FF. Das befähigt uns, Einwände gegen unsere Vorschläge zu parieren. Zum anderen können wir dank des Netzwerks auf dem Terrain prüfen, ob unsere Vorschläge funktionieren.
4: Nathalie Piel ist seit 30 Jahren im höheren Dienst tätig, arbeitete für den Premierminister, dann im Verteidigungsministerium und nun im Innenministerium. Eines ihrer Spezialgebiete, Sicherheitsfragen. Ihr Wissen um die Funktionsweise der staatlichen Verwaltung bringt Peel nun bei To Gap
1: ein. Die
4: Idee
2: zu To Gap kam uns, als wir sahen, dass die Regierung Initiative über Initiative zur beruflichen Gleichstellung auflegte. Das Thema hat Macron beim Amtsantritt für die fünfjährige Legislaturperiode zum nationalen Anliegen erklärt. Ein Glücksfall.
4: Seit 2017 hat die Regierung viel für die ökonomische Gleichstellung von Frauen getan. Mit dem betrieblichen Paritätsindex, der Verlängerung des Vaterschaftsurlaubs oder auch der Ausdehnung der Aufsichtsratquote auf kleinere Betriebe. Ausgespart aber blieb immer ein Aspekt. Frauen in Führungspositionen. Kein Wunder. Wer einen Posten mit Entscheidungsgewalt innehat, hat Macht, sagt Nathalie Piel. Im vergangenen Jahr habe UN-Generalsekretär Guterres an die Welt appelliert, mehr Frauen auf Leadership-Posten zu setzen. Worte, die ihr aus der Seele sprechen.
2: Um alle Probleme hinsichtlich der beruflichen Benachteiligung von Frauen zu lösen, braucht es Frauen in
4: Führungspositionen. Gleich nach der Gründung von Gap im März 2020 schrieben die Aktivistinnen einen offenen Brief an Staatspräsident Macron. Ein Plädoyer für eine Frauenquote für Führungspositionen an der Firmenspitze. Der Erfolg war umwerfend. Aus zehn Ministerien traten Berater an Tugeb heran. Die Regierung stellte ein Gesetz in Aussicht. Dann herrschte allerdings Funkstille wegen Covid-19. Im September hackten Peel und ihre Kolleginnen in den Ministerien nach. Energisch. Zunächst hieß es dort, das Thema sei vom Tisch Absolut prioritär sei nun, die Corona-bedingte Krise zu managen und die Wirtschaft neu anzukurbeln.
1: Daraufhin haben wir erklärt, eines sei nun wirklich
2: belegt. Sind Frauen und Männer im Betrieb gleichgestellt, ist das Unternehmen leistungsfähiger. Um gut aus der aktuellen Krise herauszukommen, muss die Gleichstellung ins Zentrum gerückt werden. Denn das erhöht die Chancen für einen gelungenen Wiederaufschwung.
4: Die Argumente zeigten Wirkung, wie in der Rede von Finanzminister Le Maire zum 10. Jahrestag des Aufsichtsratquotengesetzes deutlich wurde. Jeder sieht sehr wohl, diejenigen, die am meisten unter
0: den ökonomischen Folgen der aktuellen Krise leiden, sind die Frauen.
4: Am 8. März präsentierte die Regierung ein neues Gesetzesprojekt. Geplant ist unter anderem, Krippenplätze für Alleinerziehende zu reservieren. Vor allem aber geht es um eine neue Quotenregelung. Bis 2030 sollen 40 Prozent der Führungsposten mit Frauen besetzt sein. Das wünscht auch Bruno Le Maire. Moi, ma conviction,
0: elle est ferme. Ich bin fest überzeugt, wir brauchen Quoten auf Ebene der Führungsspitze von Unternehmen, um die wirkliche Gleichstellung von Frauen und Männern in den Chefetagen französischer Unternehmen, insbesondere der größten, zu erzielen.
3: Das zum Thema Gleichberechtigung in den Unternehmen in Frankreich. Für die französische Politik offenbar ein Thema mit Priorität. Was dabei ein wenig unter den Tisch fällt, ist, dass die Politik selbst noch einiges tun könnte in Sachen Gleichberechtigung. Natürlich gibt es auch in Frankreich bereits ein 20 Jahre altes Gesetz, nach dem Parteien verpflichtet sind, vor Wahlen genauso viele Frauen wie Männer als Kandidaten zu präsentieren. Wenn das nicht geschieht, dann erstattet der Staat deutlich weniger Wahlkampfkosten. Allerdings verzichten in der Praxis die meisten Parteien dann doch lieber auf das Geld als auf einen Listenplatz für einen Mann. Und auch wenn der Frauenanteil in der Nationalversammlung mittlerweile 39,5 Prozent beträgt und viele Frauen in der Politik auch Karriere machen, wurden die wichtigen Ministerämter wie Inneres, Äußeres, Wirtschaft und Finanzen auch zuletzt wieder mit Männern besetzt. Für Überraschungen sorgten hingegen die Ergebnisse der Kommunalwahlen im letzten Jahr. Fünf der zehn größten Städte Frankreich die werden inzwischen von Frauen regiert. Unter ihnen die Sozialistin Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, der längst auch Ambitionen auf mehr nachgesagt werden. Christiane Kess ist unsere Korrespondentin in Paris und sie verfolgt den Weg der Anne Hidalgo schon eine Weile. Auch ihr beruflicher Werdegang ist doch recht ungewöhnlich, oder? Ja,
6: das ist durchaus eine Volksgeschichte der Immigration nach Frankreich. Der europäischen Immigration, muss man dazu sagen. Hidalgo ist ja in Spanien 1959 geboren worden. Sie kommt dann mit zwei Jahren nach Frankreich. Ihr Vater ein Elektriker und Gewerkschafter, ihre Mutter eine Schneiderin. Und mit 14 Jahren bekommt sie die französische Staatsbürgerschaft. Erst viel später, dann 2003, nimmt sie auch die spanische wieder an. Und ihr beruflicher Weg ist auch die Erfolgsgeschichte einer Frau in einer sehr männlichen, männlich geprägten Welt. Sie war nach dem Studium der Sozialwissenschaften Anfang der 80er eine der wenigen Frauen, die zum Aufnahmeverfahren für die Inspektion du Travail zugelassen wurde. Das ist in Frankreich eine Behörde, die kontrolliert, ob Arbeitsrecht in den Unternehmen richtig angewendet wird. Bis dahin eben sehr männlich geprägt. Die ganze Domäne an Hidalgo steigt da aber schnell auf. Stationen sind zum Beispiel 1991 wird sie Direktorin des Nationalen Arbeitsinstituts. Sie arbeitet an ein paar Jahre später im Arbeitsministerium, dann bei der Internationalen Arbeitsbehörde in Genf. Das ist ja eine Organisation der Vereinten Nationen. Und sie wird Spezialistin in diesem Bereich Arbeitsrecht. Und da spielt auch die Gleichstellung von Mann und Frau eine ganz große Rolle. Sie hat dazu auch explizit gearbeitet in ihren verschiedenen Positionen in drei unterschiedlichen Kabinetten. Wie sah denn dann überhaupt ihr Weg in die Politik aus? Also erste wichtige Station als aktive Politikerin war dann bei den Kommunalwahlen 2001. Da führt sie zum ersten Mal die Liste der Sozialisten im 15. Arrondissement in Paris. Sie gewinnt aber nicht, aber sie profitiert dann selbst von der Gleichstellungspolitik, denn der damals neue Bürgermeister von Paris, Bertrand Delanois war das, der will seine Verwaltung paritätisch besetzen und Hidalgo wird seine erste Stellvertreterin und ist wieder zuständig für das Thema Gleichstellung von Mann und Frau. Sie macht sich dann nach und nach auch einen Ruf richtig als Feministin und als Kämpferin für dieses Thema. Auch als sozialistische Bürgermeisterin, zu der sie dann 2014 gewählt wird und auch 2020 wiedergewählt, obwohl sie davor recht schlechte Umfragewerte hat. Aber sie ist die erste weibliche Bürgermeisterin in Paris und das Thema Gleichstellung bleibt ihr erhalten. Sie hat da in vielen Facetten äh, immer wieder dazu ähm, was gemacht und war aktiv dazu. Allerdings nicht ohne Hindernisse. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, das ist, das ist fast eine Anekdote. Sie musste im letzten Dezember ein Bußgeld wegen Diskriminierung von Männern zahlen. Sie hatte elf Frauen, aber nur fünf Männer in Führungspositionen befördert. Damit hat sie gegen eine Paritätsregel verstoßen. Edalgo hat damals gesagt, diese Bußgeldstrafe sei absurd, ungerecht, unverantwortlich und gefährlich. Frankreich sei schließlich bei der Frauenförderung im Rückstand. Sie hat gesagt, wir müssen mit Entschlossenheit Frauen in Führungspositionen bringen, um einzuführen. Eines Tages die Parität zu erreichen. Wir müssen aufs Tempo drücken, damit mehr Frauen als Männer ernannt werden. Es sei ihr dennoch eine Ehre, das Bußgeld zu begleichen. Also sie hat das so ein bisschen als Gelegenheit genutzt, um dieses Thema wieder einmal ähm, aufzugreifen. Abgesehen davon hat sie als Bürgermeisterin von Paris in sehr vielen Bereichen Erfahrung gesammelt, auch mit Konflikten. Sie hat im Stadtrat eine Mehrheit, die sich zusammensetzt aus unterschiedlichen linken Parteien und den Grünen. Und Hidalgo gibt sich so ein bisschen stolz darauf, dass sie die alle vereinen kann. Es gab immer wieder Risse und Unstimmigkeiten in dieser Mehrheit. Also sie kann da auf ähm, einige Erfahrungen aufbauen. Ja, und sie hat sich ja tatsächlich vor kurzem auch als äh, mögliche Präsidentschaftskandidatin
3: der Sozialisten 2022 ins Gespräch gebracht. Also es ist ganz offensichtlich Gleichstellung ist ihr Thema. Berühmt ist die Bürgermeisterin ja aber auch für die vielen neuen Radwege in der Stadt. Ist das ihr weiterer politischer Schwerpunkt, kann man das so sagen? Ja,
6: das ist ein Schwerpunkt, aber ich will auch noch nennen, dass sie auch für Schulden steht. Sie steht für schlechte Finanzen. In den ersten Jahren ihrer Amtszeit sind die Schulden der Stadt von 3,4 auf 5,9 Milliarden Euro gestiegen. Das hat sich zuletzt stabilisiert und von manchen Experten wird Paris mittlerweile sogar als eine der Großstädte angesehen, die am besten verwaltet werden. Aber der französische Rechnungshof, der beklagt, dass da so ein paar Kunstgriffe bei der Schuldentilgung im Pariser Stadthaus angewendet wurden. Also was den Umgang mit Geld angeht, da gehen die Meinungen auseinander. Grüne Stadt, ja, auf alle Fälle. Sie will zum Beispiel 100 Hektar begrünte Dächer schaffen auf denen dann zum Teil auch ökologische Landwirtschaft betrieben werden soll. Sie will mehr Wälder in der Stadt schaffen. Sie hat sich dagegen eingesetzt, dass zu viel asphaltiert wird, was auch wiederum das Hitzeproblem der Stadt im Sommer lösen soll. Sie will weniger Autos in der Stadt. Sie hat tatsächlich mehr Platz geschaffen für Fußgänger und Radfahrer. Dafür hat sie viel Gegenwind bekommen von politisch Konservativen und den Autofahrern. Und man muss auch dazu sagen, dass die Qualität der Luft in Paris sich dadurch tatsächlich nicht entscheidend verbessert hat bisher. Und es gibt auch Kritik an der Umgestaltung von manchen Plätzen. Da fragt dann doch der eine oder andere, was ist da jetzt eigentlich schöner oder besser geworden für Fußgänger und Radfahrer? Also dieses Konzept erschließt sich nicht jedem. Hidalgo ist aber beim Thema Umweltschutz in der Stadt auch über Paris hinaus sehr engagiert. Sie setzt sich international dafür ein, zusammen mit den Bürgermeistern anderer großer ja, Weltmetropolen wie zum Beispiel London oder Los Angeles oder auch Mexiko stadt Da hat sie Verbindungen hin. Ein anderes Dauerthema in Paris ist die Sauberkeit der Stadt. Ein Großteil der Pariserinnen und Pariser findet die Lasse noch sehr zu wünschen übrig. Und auch die immer weiter steigenden Immobilienpreise, die sind überhaupt nicht gelöst. Und das ist ein Problem, das wirklich viele Menschen betrifft, vor allem mit mittlerem Einkommen, die aus der Stadt
3: in die Vororte getrieben werden. Ein Top-Thema ist natürlich gerade auch die Corona-Krise in Paris und Region natürlich auch um die französische Hauptstadt, Ile-de-France, da sind die Intensivstationen voll. Ähm, welche Rolle spielt denn hier an Hidalgo? Ja, Sie wehrt sich gegen ein neues Confinement, so
6: wird ja der Lockdown in Frankreich genannt. Aber die Zahlen in der Tat in Paris und überhaupt in der Region Ile-de-France, die sprechen für einen neuen Lockdown und Präsident Emmanuel Macron hat vorgestern auch angekündigt, es werde weitere Maßnahmen geben, über die Ausgangssperre hinaus. Die gibt es ja in ganz Frankreich schon lange zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Und auch in mehreren Regionen mit hohen Infektionszahlen ist ein Lockdown an den Wochenenden verhängt worden. Und das ist auch für Paris und Umgebung schon einmal vor zwei Wochen diskutiert worden. Und Anne Hidalgo hat da bei der Zentralregierung Widerspruch eingelegt.
1: Ich
6: habe gesagt, dass ich gegen diesen Vorschlag bin. Ich finde ihn schwierig, hart, sogar inhuman. Viele Bewohner in unserem Gebiet leben in winzigen Apartments. Ohne einen Außenbereich, manchmal sogar mehrere Generationen unter einem Dach. Die Bewohner dieser Viertel haben bereits einen sehr hohen Preis in dieser Pandemie gezahlt. Also sie ist dagegen, aber wie gesagt, die Zahlen sprechen gar nicht für sie. Die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegen bei über 400 auf der Ile-de-France. Die Patienten werden per Hubschrauber in Krankenhäuser in andere Regionen verlegt oder auch mit eigens dafür ausgestatteten Zügen. Und die Bilder von diesen Transporten, die Sanitäter in den weißen Schutzanzügen, die die Patienten auf den Krankenbaren in die Helikopter schieben, die sind ja in den letzten Tagen über die Fernsehbildschirme gelaufen und die erinnern viele Franz Französinnen und Franzosen an die Situation vor einem Jahr. Denn es ist jetzt genau ein Jahr her, dass in Frankreich der erste, ja damals landesweite Lockdown verhängt wurde. Ein sehr strenger. Jedes Mal, wenn man vor die Tür gegangen ist, dann musste man einen Attest ausfüllen. Man durfte nur eine sehr begrenzte Zeit am Tag nach draußen und in einem sehr engen Radius um die eigene Wohnung herum. An Hidalgo wollte also versuchen, mit anderen Maßnahmen die Zahlen der Neuinfektionen und ja damit auch der Intensivpatienten nach unten zu bringen. Sie hat seit Monaten ein Beratergremium aus Bürgern, Wissenschaftlern und Vertretern aus Wirtschaft und aus Kultur um sich.
3: Aber die Ergebnisse sind zu schwach. Kann denn Hidalgo ähm, überhaupt noch einen Lockdown für Paris ähm, verhindern? Nein. Also die Zentralregierung hat das
6: Sagen und in den letzten Wochen und Monaten hat es oft Bürgermeister oder Politiker mit einem lokalen Mandat gegeben, die sich über die Regierungslinien in der Corona-Politik geärgert haben oder auch offen protestiert haben. Aber das hat nichts geholfen. Die unteren Ebenen müssen in Frankreich akzeptieren, was von oben kommt. Bei Paris und bei der Region Ile-de-France, da gibt es Argumente gegen den Lockdown, denn es steht symbolisch für das ganze Land hier, diese Region und es wurde hier auch schon gesagt, wenn es da einen Lockdown gibt, dann ist das wie ein Lockdown für ganz Frankreich. Ich finde das ein bisschen übertrieben, aber was stimmt, ist, dass diese Region wirtschaftlich so bedeutend ist wie keine andere. Es gibt einfach sehr viele Unternehmen, die hier angesiedelt sind, 12 Millionen Einwohner, es ist die bevölkerungsreichste Region Frankreichs. Und Macron und die Regierung haben immer wieder gesagt, das allerletzte Mittel wird das Confinement sein. Wir prüfen erst alles andere und dieser Prozess ist gerade in vollem Gange. Gestern hat Macron verschiedene Berater getroffen, heute Vormittag hat der Verteidigungsrat getagt im Élysée, ein ganz kleines Gremium um ein enger Kreis, um Macron. Also die Entscheidung wird in den nächsten Stunden oder Tagen fallen, auf alle Fälle sehr bald. Christiane Kess,
3: unsere Korrespondentin in Paris, war das über Anne Hidalgo, Bürgermeisterin in Paris, die in der Politik ziemlich konsequent ihren eigenen Weg geht. Das war die Weltzeit, die Sie im Übrigen auch bei allen üblichen Podcatchern abonnieren können. Morgen gibt es hier dann einiges über Sputnik und die russische Impfdiplomatie zu erfahren. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.